0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias aqui na Renascença, para já os títulos em destaque, Miguel. Já decorre nova transferência de reféns israelitas, notícia confirmada pelas autoridades egípcias. No total devem ser libertadas 11 pessoas. Ficou, entretanto, decidido prolongar o cessar-fogo por mais dois dias. Nesta edição, vamos também falar do aumento da pobreza em Portugal e procurar explicações. Notícias no T3 com o Miguel Coelho. Já está em curso a libertação de mais reféns em poder do Hamas desde 7 de outubro. O quarto grupo, desde o início do cessar fogo, é constituído por 11 israelitas que estão a ser entregues à Cruz Vermelha. Informação confirmada pelas autoridades egípcias que estão a mediar o acordo entre Israel e o Hamas, juntamente com o Catar. Em troca da libertação destes reféns, são libertados 33 prisioneiros palestinianos. 30 mulheres e 3 menores. Também notícia desta tarde, o prolongamento por mais dois dias do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, informação confirmada por Tel Aviv, em troca da libertação de mais 20 israelitas raptados pelo Hamas. Até ontem foram libertadas 58 pessoas das cerca de 240 sequestradas pelo Hamas. Por seu turno, Israel libertou até agora 117 prisioneiros palestinianos. Prisão domiciliária para a diretora do Laboratório Regional de Trazos Montes, suspeita de falsificar análises de água para consumo, foi o que decidiu o Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Já para os outros 18 arguidos da Operação Gota d'Água, o Tribunal determinou a suspensão de funções e a proibição de contactos e de frequentarem instalações ligadas ao controle da qualidade de água para consumo e de águas residuais, além do habitual termo de identidade e residência. Com as mesmas medidas de coação, foram libertados na sexta-feira outros 17 arguidos. Já eh, na operação anticorrupção que decorreu no Consulado Português no Rio de Janeiro, foram constituídos pelo menos 10 arguidos entre portugueses e brasileiros. Foram realizadas mais de 100 diligências em Lisboa e também no Brasil, no Rio de Janeiro e em Saquarema. As autoridades dos dois países investigam um esquema de falsificação de documentos para a obtenção de nacionalidade portuguesa. As autoridades de saúde estão a monitorizar a presença de legionela nos balneários de uma escola de Algezur. A bactéria foi detetada há já cerca de duas semanas no pavilhão desportivo da Escola Básica Professora Piedade Matoso. O balneário está encerrado. Até agora não se registaram casos de legionela na comunidade local. No ano passado foram diagnosticados 804 novos casos de infecção por VIH, mantendo-se a tendência decrescente, que se verifica desde o ano 2000. De acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, que foi divulgado esta tarde, numa década o número de casos caiu 56% e os casos de SIDA que é a forma avançada da doença, diminuíram 74%. Três em cada quatro casos são em homens. A mediana das idades à data do diagnóstico foi de 37 anos. A área metropolitana de Lisboa, seguida da região do Algarve, apresentam a taxa de novos diagnósticos mais elevada. E, Miguel, quase um quinto dos portugueses está em risco de pobreza. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, são mais de um milhão e 700 mil pessoas. Sim, o INEA dá conta de que o número de pessoas que vivem com menos de 591 euros aumentou de 2021 para 2022, sendo que a pobreza cresceu em todos os grupos etários e afetou mais significativamente mulheres, crianças, famílias monoparentais e quem reside em Lisboa. Carlos Farinha Rodrigues, especialista em pobreza e políticas sociais, considera que estes números são a prova do falhanço das políticas públicas de combate à pobreza.
0: Estes dados também revelam na menor eficácia das políticas públicas na redução da pobreza. Quando nós comparamos aquele indicador que mede o efeito das transferências sociais, excluindo as pensões, sobre a pobreza, ele reduz de 5,1 para 4,2. E, portanto, há aqui também a ideia de que, durante o ano de 2022, houve algum enfraquecimento desta capacidade de da pobreza das políticas públicas.
1: Ouvido pela jornalista Ana Catarina André, Carlos Farinha Rodrigues destaca ainda o aumento de pobres nos centros urbanos.
0: São, em primeiro lugar, uma chamada de alerta para a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Ou seja, que se nós queremos reduzir efetivamente a pobreza, se queremos uh, cumprir os objetivos da Estratégia no Horizonte 2030, então é necessário fazer mais. É necessário pôr, efetivamente, a estratégia a funcionar. Repare que a estratégia foi aprovada em dezembro de 2021 e, por motivos vários, durante o ano de 2022, ela não teve uma atuação
1: muito expressiva. Carlos Farinha Rodrigues, especialista em pobreza e políticas sociais do ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, sublinha que para além da pobreza também aumentaram as desigualdades entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Lisboa é a nova capital europeia da inovação. Foi anunciado esta tarde em Marselha, França. O prémio vale um milhão de euros, reconhece o trabalho que Lisboa tem feito para se tornar uma cidade mais atrativa para startups, nomeadamente com a criação da chamada Fábrica de Unicórnios no Beato, um espaço que acolhe empresas promissoras na área da tecnologia. À Renascença, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que vai investir o valor do prémio em soluções tecnológicas que resolvam os problemas dos lisboetas.
0: Vamos aplicá-lo no construir desta fábrica de inovação, esta fábrica de unicórnios, temos ainda muito trabalho pela frente, mas sobretudo eu gostava de aplicar este dinheiro em inovações sociais, ou seja, inovações que possam transformar a vida das pessoas, como é que a tecnologia pode olhar para os problemas que temos na habitação, os problemas das pessoas em situação de sem-abrigo e como é que a tecnologia pode ser um fator positivo na ajuda desses problemas. E portanto nós vamos continuar a investir, mas gostava de investir sobretudo nesta inovação social.
1: Carlos Moedas em declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves. A capital portuguesa ganhou assim o prémio de Capital Europeia da Inovação, atribuído pelo Conselho Europeu. Bateu a concorrência de Lviv na Ucrânia e de Varsóvia na Polónia. E dentro de meia hora é lançado, precisamente em Lisboa, na livraria Bucolso, o livro A Jornada. Reúne mais de uma centena de fotografias que Rui Ochoa atirou durante a passagem do Papa Francisco por Portugal e a Jornada Mundial da Juventude. Este livro uma espécie de diário para a memória futura do o evento revela o trabalho do fotógrafo do presidente da República, que teve acesso privilegiado junto de Francisco durante a JMJ. Em entrevista à Renascença, Rui Ochoa recorda em particular uma foto tirada em Fátima.
0: Há uma fotografia que me tocou bastante, que foi feita em Fátima.
1: O Papa Francisco foi lá para se encontrar na caprinha das aparições com jovens e pessoas com problemas de deficiência física. E há uma fotografia onde as pessoas com as suas mãos tocam a mão do Papa e, e de facto, vê-se na imagem que ele estava bastante emocionado. A receita da venda deste livro, A Jornada, reverte para a Acreditar e a Castelo, duas instituições de solidariedade social, Pode ouvir esta entrevista na edição da noite, depois das 11, ou ler em rr.pt. E podem estar tranquilos, Renato, Filipe, Daniel e todos os fãs de Miguel Oliveira, o piloto português vai manter-se no Mundial de MotoGP, apesar da proibição imposta pelos organizadores à sua atual equipa, a RNF Aprilia. Esta é uma das notícias em destaque daqui a alguns minutos, em mais uma edição de Bola Branca. Boas notícias, são 6 e oito, já sabe que a informação aqui da Renascença está sempre atualizada também em rr.pt, na nossa aplicação, nas redes sociais. Tempo e Trânsito para conferir já a seguir.